0: Det är just det som jag tror gör att ganska mycket folk är oroliga idag liksom, så det känner oro för all, alla typer av problem och turkatastrofer så här är det är ju att man, inte riktigt, man, man känner på sig att man behärskar inte behärskar situationen riktigt i full. Det tycker jag nog som att jag har både kunskapen och också ställt på det att jag, som, jag har grundtryggheten och att jag vet att det kan vara ganska mycket sämre och det påverkar inte mig riktigt mycket ändå sist
1: det här säger Mattias Kankus som är biolog och naturföretagare i Esse. Och det är honom ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Hej, hej. hej Ann-Sofie, ska vi, ja. Vart ska vi få prata tycker du? Jag tänker mm.
0: att vi kan få det här i lokalmänniskorna heller.
1: Jag hade stämt träff med Mattias i centrala Esse för att prata med honom om vad han gör och hur han lever. Det är egentligen en yngre kollega som är orsaken till att jag blev nyfiken på honom. För jag blev mycket förvånad när jag för ett tag sedan fick höra att hon hade varit på en överlevnadskurs. Jag tror vi började prata om den här kursen en gång i somras när jag var euforisk över att ha fått veta att man kunde äta det ogräs som min mor i alla år hade försökt utrota ur min trädgård. Jag tyckte det var jätteroligt med gratis mat som bara fanns där. Jag berättade min kollega att hon hade varit på en överlevnadskurs där man hade fått lära sig bland annat om ädliga växter i naturen. Och varför hade hon gått på en sån kurs, frågar jag. Då berättade hon att det var för att hon hade sett några ryska filmer som utspelade sig i en framtid då vår civilisation hade brakat ihop. Hon hade insett hur hjälplös hon själv skulle vara om hon skulle tvingas livnära sig och försöka överleva utan alla moderna bekvämligheter. Jag visste inte ens att det fanns den här sortens överlevnadskurser, så jag undrar vem som ordnade dem? Och det visar sig vara en ganska speciell ung man i s. Och de här överlevnadskurserna det är bara en del av allt han håller på med.
0: Det här är nog ett riktigt mångsysslor i det här företagsverksamheten. att det, Och det väl det som gör så svårt att förklara åt folk vad man egentligen, vad, vad man egentligen gör. Ja, när vi prov, nu har provat nu att ta med hörsna igenom. Du har,
1: liksom, du har dialekt som första språk, visst.
0: Ja, jag pratar nog helst dialekt men att nog har det bra också på svenska. Jag är Mattias Kankos, är 33 år biolog i utbildningen. Naturföretagare i Essepedasöre. Jag är nog känd här i Trakning som en, en naturälskare och en, en stor kärlek till hembygden det är karaktäristiskt för mig.
1: Du växte upp alltså här i Esse då?
0: Ja, jag har nog riktigt växt upp i Esse och det här någon, efter några svåra år i Åbo så. För att jag hem så jag bara hade möjlighet. Jag nog bodde i princip hela, hela mitt liv i ÖS.
1: Jag ber Mattias berätta hur den han var när han var liten.
0: Jag var nog princip säkert helt vanlig. Det här skulle föräldrar föräldrarna svara på. Men det var nog egentligen först i tioårsåldern som det här naturintresset började växa. Föräldrar var nog mycket ut och så det gjorde vi vad mycket vi ville. Plocka svamp och bär. Och, men efter att jag började i, i grunskolan så... Så började jag vara med, med fammo på, både på, på förskola och efterskola genom att föräldrar arbetar. Och, och vi hade jättemycket intressant på gång med, med fammo och och tog mig alltid med ute i naturen.
1: Så hon var liksom en sådär människa som kände till naturen och hade levt nära naturen i hela sitt liv?
0: Hon var nog en riktig, och det här gamla stammen som skulle ta oss vara både fiska och plocka bär och svamp. Och. Det så var det ju för, vårt gemensamma intresse. Man var otroligt bra på det viset. Hon mepo upp och, så och tog oss med, på, speciellt med, de med på, på alla typer av upptäcktsfäder i naturen. och är nog via henne som, som den är intresse i Vagna.
1: Du tog inte med någon kompis på det här eventyret eller du var bara du och fammo?
0: Saken var den att jag hade egentligen inte hade någon jämnårig kompis som var intresserad av, på, på samma vis. Och, och, och faktiskt ännu i tonåret så hade jag inte någon, andra kompisar som skulle vara intresserad av att så det har naturligt att det var, det var jag var med familjen och jag och fiskar. Vad, vad
1: hade dina kompisar för intressen då?
0: No, jag var förstås som som på landsbygd, det var mopeder, och, och bilar, och motorer och traktorer och det Och nu, jag, nu hade jag kompisar som, som jag var med i sådär. Så att, men att det här naturintresset så var jag någon ganska ensam om i min åldersgrupp.
1: Struntade du i mopeder sånt som andra pojkar höll på med?
0: Nej, jag var ju nog mycket med de andra kompisar, just med mopeder och sådär. Helt vanligt på det men att ofta in i veckorna, minst på kvällar och så, det är så, så var jag ganska mycket med fammon. Och, men att nu, nu händer jag med båda dera.
1: Så du fick lära dig saker som de flesta i din generation inte riktigt kan, som det här med bär och svampar och sådana saker som...
0: Ja, jag fick nog som grund där till det, till just det att ta till varav natyn så, så var ju nog jätteviktigt för fammon och he, hej, som. Dagens fiskare, så att de flesta just kallar sig sportfiskare och, och släpper tillbaka egentligen allt de får. Men, men det här är inte intressant för mig utan jag har ju faktiskt tagit var allting för, för eget husbehov så att säga. att, att Det är som bara inte bara det här till, till fisk som är intressant utan också att till, till ta var det här fångsten. Och, och samma sak med bär och, bär och svamp. Så.
1: På små brukar det ibland kunna vara ett ganska starkt grupptryck. Och de flesta vill inte så gärna avvika från mängden. Så jag frågar Mattias Kankus om han var extra stark på något vis när han höll fast vid sitt naturintresse. Trots att han var så ensam om det.
0: Ja, jag är väl nog ganska stark och envis hela livet så att säga. Så att jag har nog egentligen aldrig upplevt problem med grupptryck. Utan jag har nog steg för min egen åsikt allt jämt. Och, och det har gått min egen väg så att säga. Ja,
1: Vad är från du fått det
0: då? Det är, <laughs> är väl några släktdrag här. Man brukar säga att vi är dumbeinvisa i släkt från framgångssidan. Det stämmer väl ganska bra att vi är lite envisa och, och så lite tillt och ännu. Så
1: man är dumbeinvisa, man är liksom envis men ännu liksom...
0: Ett snäppare värld, ja.
1: No, på vilka sätt kan det ta sig uttrycken att man vågar sta på sig och ha sitt eget intresse fast inte när i gruppen här? Nå,
0: no, jag skulle säga att här är det som det är genoens om det uthållighet. och man översätta direkt till finska så skulle kunna, kunna kalla också som lite att Det här att, att kunna lite ge i det extra ännu att alla hade tröttnat.
1: Eftersom Mattias Kankos hade ett såklart uttalat intresse för naturen, visste han då den i högstadiet vad han ville bli och vad han ville utbilda sig till?
0: Inte var jag direkt säker på min sak. Här var jag inte. Det var naturintresse jag har nog som fortsatt tillväxt men jag hade inte riktigt kunnat tänka i de banorna heller till att och Ännu gymnasiet var nog ganska, ganska oklart vad jag börja med, vi kom till att göra ett grupparbete under gymnasiet inte, som hade att göra med natur och miljö. Och, och det är nog som, som en, en slags startskott för att jag skulle faktiskt ta med tid och att studera, så att säga.
1: Vad var det för sorts grupparbete?
0: Det var egentligen en specialkurs i, i, inom biologi som vi fick göra ett grupparbete. Och, och vi kom till, tillsammans med en kompis ett arbete om, om korttidsregleringen av SCO. Ja då är den här tiden fortsatt med det här fiskintresset och träffade bland annat på en Oli Edman i Lappfors som, som kämpade med det SEO verkligen. Och ja så, så blev jag intresserad av det här problematiken och, och så kom vi till att göra ett arbete som, som faktiskt fick andra pris i det här tecknaturtävlingen. Och vi var ganska långt uppmuntrade till att fortsätta inom det här så att det, det var som en, de, en liten gnästa nog för att till fortsätta inom det här branschen.
1: Mattias nämnde gymnasiet, så jag frågade om han kom från en sådan bakgrund där man väntar sig att han skulle studera vidare.
0: Jag är oända av kamratkretsen som fortsätter till gymnasiet och ändå också som fortsätter till, till några högre utbildning. Alla alltså har egentligen yrkesutbildning och släktisar i varje en kusin då, som, som också är magister men annars är vi, nog, är vi nog ganska praktiska av oss.
1: Vi har förstått att speciellt bland pojkar så brukar det inte för att i gymnasiet för att, de, för att de, det finns en massa olika yrkesskolor som är mer popplande än dem.
0: Ja, något minst har ni varit nog en bekantskapsgräs i Essie så, så var det nog egentligen all, all pojkar så, som vi håller hå, håll ihop så att säga så är det yrkesskolan eller Men
1: det vågar du gå din egen väg?
0: Ja, ja. Nu fick jag kommentarer emellanåt att, inte, att jag ska skulle borde ha utbildning till Anna- men att, att det här nog jag stod på mig också. att det
1: ifrån kom kommentarer från det här? Från jämnåriga eller?
0: Nej, det var nog egentligen mer som skojade just med jämnåriga att man inte skulle... Man vart ju inte i gymnasiet utan det var ju ett yrke man skulle ha. Men att från föräldrarsidor så sparade ju mig förstås att jag de stod det vidare, verkligen. vad tyckte
1: du om att du skulle föra?
0: Och var ju nog förstås intresserad av att jag skulle stod vidare. Jag egentligen var stolt över mig att studera vidare.
1: Var det då efter gymnasiet helt klart för Mattias vad han skulle fortsätta att studera?
0: Nej, inte det så klart. Det var inte ändå det jag börjar studera att jag skulle börja med det här. Men att jag är intresserad av flera saker och har haft ganska bra fallenhet också för att det lär mig verkligen. Så att jag inte haft svårt i skolan någon gång. Jag vill inte kalla med att jag skulle vara klok på något Du skulle vilja
1: skryta, men du var nog ganska bra i skolan.
0: Skolsystemet som finns i Finland så so Lämpa sig grönt bra för mig om vi säger så för att, att jag har lett lä till att mig. Men att, om vi ska tänka så det är logiskt eller så, det är så, så här saknar jag nog att jag har inte som samma fallenhet som man har. Men att det här är något just det, och det, ta in kunskap så har jag nog lett för allt jämt.
1: När Mattias Kanko skulle börja studera så for han till Åbo.
0: Det var nog faktiskt det enda alternativet och. Jag väntade ett år jag var militär i Milla och så fick jag ett jobb. Och men det var nog en jobbig tid verkligen till först därför.
1: Vad var det som var jobbigt?
0: Nå, mest jobbigt var det nog att jag flytt in till stan. att Det var nog rent utsagt hemskt. Att jag kunde inte förstå att, att folk kunde bo i det här skålådorna. Och jag kände nog faktiskt som att jag skulle bli fängslad fängsla helt enkelt. Men jag märkte ju ganska snabbt att Biologi var verkligen med det, men. Och jag var jätteintresserad av det, så jag sparrade till att med. Och, och jag läste ju verkligen mycket inom understudiet. Att jag deltog inte någonting i studielivet någonting, utan jag läste det jag var och, och så fanns jag hem till helga till TSI. Inte, inte ju så aktiv egentligen i någonting i det, det vanliga studielivet, så att säga.
1: Vad tyckte du var hemskast med att bo no, i en stad då?
0: Nej, jag vet inte egentligen. Så det är efterskott vad som var hemskast, men jag har varit så otroligt passiv och isolerad på något vis, så att jag skulle jag finsta möjlighet i Åbo också till Fajut i Naturn och så det är något, men, men jag kommer egentligen inte för det heller. Och så var det ju att jag reser så hade jag ju en, en bil och så det att kunna köra omkring, men, men i Åbo så var, var allting mycket svårare, så att det, det gjorde att jag som drog mig tillbaka ganska mycket för mig själv till det, och jag har varit jobbigt på en vis.
1: Du tänkte aldrig på att hoppa av då liksom?
0: Jag tänkte nog på att hoppa av, ja, här gjorde jag nog, men att som egentligen rädda mig så att säga. Så har var ju att jag kunde dela lokal med en andra jämnordig kompis. Först en som, som var från, hem från Essie. Och så, så efter två år så delade jag på nytt med en som var från Essie. Så att vi har lite hade kontakt med varandra. Så. Först, speciellt om de första åren var nog riktigt... Jag var nog riktigt... Det var inte bra helt enkelt. Åt i isoler med på det viset.
1: Om du har man på naturen hela tiden. Liksom, och mitt i att du är en helt annan miljö. Så nog kan man ju tänka sig att det blir aningen besvärligt.
0: Ja, varit nog, var nog besvärligt vart. Ja. Men
1: det kommer det inbigningen inte igen.
0: Ja, när jag första höst var jag nog hela tiden så det är på fallrep om jag skulle, skulle få tillbaka och Men att, på vår gick jag bättre och, och så bestämde jag nog mig för att, att det här ska jag nog fix. För att jag var ju verkligen intresserad av det här biologi, och, och det här biologi. Om vi diskuterade komp studiekompisar kompisar och så kunnat vi ta om att, att hade hända läst det här litteraturen för bror eller så det och så, och så förstod jag att det inte alls läst allt utan, men, men kunna jag säga att jag har läst nog genom boken tre gånger att det var som så intressant bara så det att och det här förstås fick jag betyg därefter och att, och att om du så är intresserad av någonting så, så får man ju ofta bra.
1: vad vad var din inriktning där?
0: Och helt klart så var det ju läst miljöbiologi och det här cellbiologi som det här så vi säger där celler och DNA-teknik och dylikt så var ju inte intressant alls. Så fick jag inte heller något bra i och kom nog igenom kurserna. Men så där större just med natur- och miljöfrågor så här var ju jätteintressant. Så var nog riktigt med. Och egentligen så, så var jag som heltidsstuderande bara i tre år. Och så, så det jag hem och gjorde det här sista på distans. Så att...
1: Du tog på kortast möjliga tid liksom?
0: No, med, med fasit på hand så har jag nog kunnat... Inom att jag läste mycket så har jag nog klarat av det ännu snabbare. Men, men det här var det här programmet som som på tid. Så det egentligen tog nog närmare fem år än innan jag hade som pappren ute.
1: Mattias Kankos var intresserad av sitt ämne, alltså biologi. Men han var hela tiden säker på att han ville tillbaka till sin hemort, till Esse. Så i något sätt hade han funderat på att han skulle kunna doktorera och forska. Därför att det kunde man göra på distans.
0: Jag diskuterade vidare med dem som, som var doktorer. Bland annat en som jag, som jag diskuterar mycket med så visar sig att jag hade, hade ut tre månader och nu skulle han sitta framför datorn och skriva om det här i tre år. Och då tänkte jag nog för mig själv att det här är ju här som är märkligt det var ut som är mitt. Så här kom jag nog till att det här med till doktorer så har jag nog inte med den då. Och
1: då gäller det för Mattias att försöka komma på någonting annat som han som biolog skulle kunna göra i Esse.
0: Och hade jag hade ju nog som påklart att det är ju nog i jag vill bo. här var nog klart från början. jag. Genom att jag var en drivdes numre riktigt ordentligt i Åbo så, så ville jag vara hem tillbaka.
1: Jag skulle inte liksom med Pormo eller Kronoby eller Tärjälv eller Kortes i I
0: princip så skulle jag säkert göra det men kan jag, att jag gör ju lite speciellt att du är fördobb på ett ställe för att du känner till marken och grönt bra och skör som flytt i dagens läge så skulle jag 20 års erfarenhet av vad som finns i våra marker försvinner. Att jag skulle måste lära, lära upp mig på nytt om jag skulle komma till en ny istället. Så att det är också en sak som, som gör att jag drivs via på port och ställe.
1: Hur började du fundera att du skulle hitta något att göra då som du skulle leva på? Ja,
0: no, jag börjar började fundera om det här. I, i som jag också lite intresserad av det här företaget och att vi blir privatföretagare. Vi har bland annat dylikt dy kurser om det Och så var det så om det nämnde många sömlösnätterna till det innan jobbet och så började jag fundera på att allt skulle gå till, till leva på om man flyttar tillbaka inom det här området. Och så börjar jag skriva upp saker och ting. Ett häftigt.
1: Du låter systematisk.
0: Jag är ganska systematisk och jag, jag är en planerare. Fantiserar och planerar. Jag skriver ner målsättningar och dylikt och planera ganska mycket år för år vad jag ska göra hos och det. Så att he, jag hade som epoklart att för, för att kunna leva av verk som biolog företagare i ES så måste jag vara mycket mångsidig. Så jag hade som, redan från första början hade jag många små ben till, till Stapo. Och en, en sak som jag direkt kom in på så var ju det här att, att med guiding och fiskeguidning och jag hade jag som en, en sak som jag skulle börja socialsättning med. Det andra delen så var naturinventering
1: som Mattias gjorde alltså listor på vad han inom sitt företag skulle kunna göra.
0: Jag hade nog mognat så pass mycket till det just i slutet det att, att det här ska jag prov på faktiskt till, till försörja mig själv att, att jag ska skapa mitt eget arbete på Lopp på jag
1: var... Men, du till någon som har gjort samma sak? Att du hade någon sorts förebild?
0: Nej, jag hade inte någon förebild. Jag, jag, skulle nog vara... jag, jag hade inte egentligen någon till fråga om det här heller som princip hur man gör till startup utan det var jag nog som från första början. I princip så, så börjar jag nog bara så de, och jag tog in riktigt stor hjälp. Jag har inte en ekonomiskt stöd från något håll heller, utan jag börjar nog bara på. Och, och så. Är det
1: för att du inte vill ha, eller för att du är rik, eller för att du liksom är för invisk för att be om hjälp? Eller jag ska det finnas, det olika sorters stöd för folk som startar eget? liksom
0: Det finns jättebra ekonomiskt stöd och, och hjälp till för idag. Och det finns det också när jag började det saken var den att jag kände inte riktigt till allt vad som finns. Då. Och... Eh, Andra orsaken var ju här också, jag försöker fundera på till sökstöd, men saken var att jag visste ju inte riktigt vad jag skulle göra heller. Jag kunde inte motivera mina saker bra och här finns det egentligen ingen som trodde på mig heller att det skulle gå till att leva på det här. Att, att det här så, så till sök till exempel utvecklingsbidrag och dylikt så här klarade jag som inte tog till, till motivera och, och på en få lagt ner till, till papper så att det skulle gå till igenom inte.
1: Du menar här riktigt med du själv trodde att det skulle gå?
0: Nu finns som det som har trod på med säger inte men nu är ju desto fler som som har skratta och mistru med så att säga. På riktigt. Det här var många människor som missförstod mig också då jag började med Vilmars guiding att eller ditt oelitis och det som som rösta bort mig med gamla där jantelagen att man ska inte riktigt tro att man är nå och jag har ju aldrig min åsikt till, till helt med själv på några vis utan jag försöker Skapa ett eget arbete åt mig, men det var det som de kanske reagerade på, att, att jag ska försöka vara någonting. Och...
1: jag vad tror jag att, att det är nu? Ska jag ta betalt för att det är folk ute i naturen? Vad ska jag vara till nu? Det brukar ju låta i trakten nog.
0: Precis så, så, så det här, och så var det nog, ja.
1: Hur reagerade du på det Ja,
0: no, då? vi är som sagt en och, och gav nog bara med kämpa glöd. Det är faktiskt visat folk att det kommer till lyckas.
1: Hur länge tog det att du fick att det började liksom rulla på?
0: Jag är i dagsläget i åttonde året som jag håller på, men eh, första två, tre, fyra året så levde jag väl nog ond i fattigdomsgränsen får man säga. Att jag, jag levde nog på väldigt små medel så att säga, men att, dels visste jag ju att jag kan leva på väldigt små medel genom att jag kan i princip vara självförsörjande på, på mycket. Och jag var ju faktiskt inget som i verksamhetsbilden för det här företaget att, att vissa till exempel där lingonplockning har jag sysslat med. Före jag började företagare och jag visste att jag kan få ut nästan en, en halv månad lön om jag är jätteflitig. Så att jag vet att jag kunde plocka ihop olika bitar och så visste jag att jag, att jag kan som få, få en förtjänst.
1: Jag ber Mattias Kankus ge exempel på vad allt han gör.
0: Ja, som sagt det är det här ett riktigt mångsysslor i det här, här företagsverksamheten. Det är väl det som gör så svårt att förklara åt folk vad man egentligen, vad, vad man egentligen gör- om vi ska nu ta någonting och ha ett så att säga så. Högsäsongen är ju mellan april och september som, som den här sommartid tid Vintertid försöker jag ha olika typer av kurser i medborgarinstitutet jag har. Här är spårning, här är är vinterfärd, här är vinterfiske. Och jag är ute som privatperson i olika typer av medborgarinstitut. Sen så är ju det här. Vi säga, från maj till september så är paddling en viktig bit. Och här gör jag då helt genom dagar, Ordnar utflykter och hyr ut kanoter. Samma sak med fiske så pågår jag Så gör jag också som företag att, att grupper och företag kan, kan anlika som fiskeguide. Och sen det här naturinventering så, så är jag också en sak som jag sysslar med och, och fältarbete med. Här ska jag göra så i perioden maj till september. Och sen vintertid är ju en del rapportskrivning och det likt. Här som jag dessutom tog på mig för ett år sedan så har jag, jag nu är verksamhetsledare för, för jaktvårdsföreningen, är jaktvårdsföreningen så jag har en, en liten lön därifrån månatligen men det är nog en enda regelbundna lön som, som jag får sen är jag som förutom det här naturundersökningarna och dylikt så, så jag har jag sysslat ganska mycket med vandringsleder. och det här året som kommer så kommer jag att ha den här långa vandringsleden här i Pedersöre som ska färdigställas och där har jag en ganska stor Stor del i det och kommer också att få, få en del utkomst från den genom att bygga och planera.
1: Men du verkar som att du ska liksom komma igång med det här och du verkar liksom trivas med det du håller på med helt klart.
0: Jag trivs nog otroligt bra. Och jag har nog hittat mätt så att säga. Så att och jag har nog mitt planer på till, till att ända möts i varje tillfälle. Jag ser alltså nog bara fram mot fler Men det var nog en stor del av det här med företagande och också det här åsikterna till det, så så jag nog i att jag är som jättemycket för det här med glesbygd och glesbygdens överlevnad. Då. Och jag som vill ha med, med mitt eget exempel lite att, att det också är möjligt att skapa, skapa en nykomstmöjlighet på landsbygden idag som kanske är lite högre utbilda och allting behöver inte centraliseras så att säga. Men att inte vill jag för nej, jag är inte den enkel bransch och inte en riktigt lättig. Det skapar sitt eget arbete. Att någon, någon det krävs att du är lite speciell som, som person också. Att det är ju ett livsstilsyrke verkligen det här.
1: Och det låter inte som det ska vara en bransch där man hemskt snabbt kan bli jätterik ifall det är det man skulle vilja bli.
0: Ja, precis så är det. Att jag måste man nog, åtminstone i första året var det för mig som sagt nog ganska magert med, med, med inkomst. Men det har ju som stabiliserats ändå så att jag kommer väl upp i ganska vanlig lönearbetare, lön. Men att nu ska jag få betydligt högre lön om jag skulle ta emot någon direkt arbete som motsvarar utbildning.
1: Har du någonsin det flesta att försöka söka något och jobb?
0: Egentligen inte. Varenda år får jag nog jobb erbjudande från olika ställen där de försöker värme. Jag står som biologilärare. Jag har någon gång faktiskt nog in hoppa in som, men det finns... Ständig brist. Tydligen på så har miljövårdsinspektör och, och dylikt så har de nog kontaktat mig från olika kommuner och, och föreslå att jag ska söka. Och för fyra år sedan så var jag faktiskt ett större konsultföretag i, i Helsingfors som försöker köpa upp mig och, och det blev ju faktiskt jättebra lön. Det var inte frågan om jag menar. Jag var ju en del av arbetet i sydonskonomi och gav till arbetet på distans med att placering var att vara i Esbo. Och inte, i här och jag jag inte intresserad och inte jag ännu idag heller så att... Jag... Jag tycker att jag arbetar upp det här med
1: från två tomma händer och sånt, inte ge jag bort till så det bara inte. Jag nämnde i början att orsaken till att jag alls känner till Mattias Kankus var att en kollega hade varit på en överlevnadskurs som han hade hållit.
0: No, här finns egentligen fler typer av, av överlevnadskurser. En typ så är att man ska simulera i princip att du, du är på en, en vandring med, med utrustningen du har med och så hamnar du i någon typ av nödläge. Och, och det är väl mest realistiska idag, att man, vad man ska göra då i så fall. Det andra typen är ju här, att man faktiskt då överlever med riktigt bara unatyrn att man i princip ska gå tillbaka till, till steinåldern, kanske du har en kniv på dig men, men inte någonting utöver här. Och sen så finns ju det här moderna överlevnad så att säga att vad ska du göra? göra en krissituation, att, att vi har ju haft där stormar och, och det är nu att vad ska man göra om det att komma el till huset och här blir någon, någon typ av nödsituation så det är, är lite beroende på vad, vad kunderna vill ha till det. I
1: ja, den här vintern har man ju faktiskt kunnat konstatera hur sårbart vårt samhälle är, när folk har fått vara hur länge som helst utan elektricitet.
0: Ja, vi har nog, det här samhället som vi har byggt upp där senast tiotal år, så är jag nog väldigt sårbar om vi kommer med någon typ av Naturkatastrofer, så, så nu, nu är vi ju väldigt sårbara idag. Nu är, och, och, och den kunskapen skulle vi inte få glömma bort hur man, hur man gör upp eld och man, man kan med medel och utan el och, och värme kan klara sig.
1: Personligen är jag väldigt nöjd att där vi bor i Nukarleby så har vi inte bara eluppvärmning utan vi har också både vedspis och kakelugnar. På det sättet är man klart mindre beroende av att det alltid finns tillgång till elektricitet.
0: Ja, det är ju en princip som jag egentligen inte kan förstå hur man har kunnat tillåta egentligen någonting till, till byggna hus utan eldstad. Det är ju något som ska finnas som säkerhet åtminstone i, i varje hus. Det är ju nog förstånd i den senare tid som sani energiprisen har upp som man har insikt att det är bra, bra att ha tilläggsvärma.
1: Vi kommer in på det här med att vi i våra samhällen ganska länge nu redan har levt oekologiskt och inte alls i enlighet med naturen.
0: Ja, no, jag tycker att senaste året så, så ser man ju nog en tendens till att, att folk lite kanske börjar stanna upp och tänka efter hur vi riktigt anstaltar. Så att det här, nu, nu är vi kanske på väg mot en bättre riktning så att säga, men jag, jag tror inte riktigt vi kommer till klar i smärtfritt det här övergången. Jag tror nog att vi kommer till, man kan ju inte vara någon domedagsprofet eller dylikt och jag är inte trädd eller att det ska ske men, men jag tror nog att som måste komma någon, någon konkret kris för en ska riktigt som kunna anpassa oss och gå vidare så att säga och kanske komma mer, leva mer enligt naturens villkor för, för, för vi har ju nog lite hoppfattningen folk idag att, man, att vi kan bemästra hela naturen och hela, hela miljön så det menar att i, i, nu är ju fortfarande otroligt beroende av, av samma saker som människorna vi beroende av ja all existens.
1: Jag nämner att jag har en väninna som bor i New York och hon brukar ibland på sin Facebook-sida länka till hemsidor som handlar om just överlevnad och hur man ska klara sig ifall allting kollapsar. Och jag har kunnat märka att det ganska ofta har att göra med att man också ska beväpna sig och på något sätt bara beredd att försvara sig mot andra.
0: Det är ju egentligen en riktigt stor industri nu i Amerika just nu.
1: Det här är ju
0: Ja, det är ju nog amerikanerna överlag så är det, ju lite. det gäller just överlevnad så är det ju ganska krigsinrikta och räkna med att det ska vara upplopp och dylikt så att man måste försvara sig. Och här kanske finns väl en, en lilla risk för att en större stad nu om det blir som totalt Isolering och inte in varor så kan det ju vara. Tyvärr är ju nog så att män, är nog grömt. Det brukar säga att det är egentligen bara några. Vi är egentligen bara några mormat ifrån till vara en, en stenoldels människa med, som jägar egentligen att bringer tillräckligt tunger och börjar hänga häng på livet så, så kan vi ju nog kapa på det till nästan vad som helst. Så vi börjar ju nog undvika på, på alla sätt och
1: vis Så Så ifall det skulle bli en riktig krissituation så skulle det kanske vara helt okej okay att veta hur man kan få mat ur naturen.
0: Det finns ju en vanlig missuppfattning bland folk. Ja, att, att om det ska ha en till exempel på sommaren så är ingen panik att det finns ju bär i skogen. Och så, det är någon, men det men går tyvärr inte att leva på, på enbart bärerna. Utan vi klarar inte åt till, det tillgodogöra oss tillräckligt med energi bara från, från bär. Utan behövs någon, an, det behövs något annat
1: Så vad finns det då för mat i naturen som vi kanske inte tänker på att ta tillvara?
0: Som jag Tycker åtminstone nivåtrakt och ässig med att det finns jättemycket sjöar och, och mycket fisk. Och, så där har vi ju nog goda möjligheter att till, till ta tillvara betydligt mer än vad vi gör i för tillfället. Det är till och med så att det är en överproduktion i de flesta sjöar. Att det, det finns en, arter som vi dags lägger inte använder och, och en storleksklass som vi kanske inte använder heller. Men det, finnas, eller det finns så mycket mat som helst i det här sjöar
1: Men är inte några som vill eller is eller kan ta vara
0: Nej, det är ju nog så att det är för mycket arbete att börja och, och lagain en, en lilla abborre eller en mörkt. Det var ju vanligtvis att man tar och större och fiskar man inte tar en alls.
1: Vilka sorts fiskar fiskade du med fammor inte. då?
0: Med fammor så var det ju abborre som gällde no, helt, helt klart. Och var ju no, speciellt på att visa att det var det riktigt små abborre som jag kan säga att jag skulle egentligen behöva vara kirurg för att jag få rensa dem för det var så små. Men att jag skulle ta stivara och hon brukar laga fisksopp och på och det var ju jättebra. Då jag har jag nog fortsatt i samma spår så jag, jag samlar nog på mig ofta det här riktigt små avbordet också.
1: Så du är jättekappad tillred det här saker och liksom att laga någonting av dem?
0: Nej, det ska jag väl inte skryta med. Det vill tyvärr vara att jag levde i smänstösta delen och livet med så här var jag den enklaste versionen att du, du stegar och lagar dem. Men nu är jag nog faktiskt i, i ordlova mig försöker börja laga lite bättre middag och där, för vi har ju tillgång till jättebra råvarorna vi har. Jag har egentligen kött, hur mycket jag behöver och fisk får jag hur mycket jag behöver och, och nu har vi vitsvans gjort faktiskt där höst i fåt också så att här, här, det här finns nog finns bra rå råvaror till att laga så jag är nog bara upp, upp
1: Vi tog en paus och drack kaffe och plötsligt när jag tittade ut genom fönstret så såg jag en flock fåglar som jag inte hade en aning om vad det var för någonting. Så jag knäppte på bandspelaren igen och bara Mattias berätta vad det var vi såg.
0: Det är en, faktiskt en flock av kraphöns på, på 14 stycken som, som spring, springer runt och söker efter mat.
1: Vad heter det för något då?
0: No, det här, här tiden så, så kommer det nog helst till, till Fogervrede och inte haven med. nu ser ju olika typer av ogräsfrön och och, 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 och tid insekter som, som de livnär sig på.
1: Men, men det springer liksom, det flyger inte.
0: Nej, no, det, det här är ju är ju fälthöns, just, så det de kan ju nog fly och, och fly bra också. Men det de är ju helst nog på marken bara och springa omkring.
1: Men om inte hittar några och ställer det kan få mat, vad, vad, vad händer med dem då?
0: No, det är nog ganska anpassningsbara. Nu är det grämt lösa snö, så nu, nu gräver de ju nog ner sig i marken i eh hur bra som helst och, och hittar mat.
1: Det ser häftigt ut, det står inte där. Spårar <laughs> på en snö,
0: det är nog riktigt som på uppställning när jag är och här ska så, Som du ser så har det alltid en eller två som är så att säga, på vakt och, och vakta just om, om några rofogar ska komma och ta dem. Nu det som, som står lite avsidigt i det och vakar över dem och direkt om ena faras och meddelar de andra och så, så flyver det iväg.
1: Det är som du skulle vara på väg hit.
0: Det finns nog ett fågelbrej och hon kommer antingen inte komma in i det här häcken igenom och gömma sig efter en stund i. Ja, man är nog intressant att råka sen.
1: Senare berättade Mattias också för mig att om det nu skulle vara i fråga om en nödsituation och vi skulle ha måste få mat så skulle det ha varit ganska enkelt att fånga det där rapphönsen. Ja, alltså, jag vet ju inte hur man skulle ha gjort, men Mattias sa att det skulle ha varit ganska enkelt.
0: Det är väl just det som jag tror att ganska mycket folk är oroliga idag eller som så, så känner nog oro för all, alla typer av problem och naturkatastrofer. Så här gör det gör att man inte riktigt, man, man känner på sig att man behärskar inte situationen riktigt till full utan det tycker jag som jag har i grundtryggheten att jag vet, vet att det som här kan vara ganska mycket sämre och det påverkar inte men riktigt mycket ändå sist och slutligen. Att jag har både kunskapen och också ställt på det att jag som tror att mest när jag att jag ska klara med. Jag är som satsar ganska mycket på det här med, till, till det mig själv och att gå likav kurs och lära mig nya saker och att jag är som inte satsar så gramt i det här materiella ting och så det är någon som men där konsumtionssystemet folk satsar ju troligt mycket tycker jag, i, i möbler och läder och hus och och dylikt men att och, man måste ju komma ihåg att det är som inte riktigt bestående i, i slutända utan nej är nog egentligen enda som som i bestående så är ju som du har du nog lärt dig själv vad du har upplevt själv. Och så, så det här tycker jag att folk skulle kunna satsa lite mer på kanske.
1: Mattias Kankus berättar här tidigare att när han studerade i Åbo så gjorde han ingenting annat än att studera och sen for han hem till esse på helgerna. Det betyder att han inte levde ett sådant typiskt studentliv som i många fall brukar kunna leda till att man träffar någon som man blir förtjust i.
0: Jag var nog så ordentligt fokuserad på det här företaget och det här är drömmen och om det här till, till startup med eget så jag har nog egentligen inte inte finnsta tankar på heller till vill jag kanske finnsta men har inte som en Det tid då har nog inte något riktigt försök heller till, till hitta hetna livskamrat i, i varken under studietiden eller första året som jag jag byggde upp det här verksamheten
1: Före vi började den här inspelningen så nämnde Mattias att det inte stämmer riktigt allt som står på hans hemsida. Att av olika orsaker så bor han inte året runt på den där stugan där han hade tänkt att han skulle bo. Så jag ber honom berätta lite mer om vad det var som hände.
0: Ja, när det här är ju lite roligt och kanske lite ironiskt i lika att här var 2010. Så hade jag något slut slutgilt till för att jag skulle flytta flyt ut som nybuggart vid, vid där hövsjön, hövsjön till det här hövårsjönet. Huvudskönet är det och byggvill och stög egentligen. Och det här så var vi på en vandring som jag ordnade på höst, och så träffade vi en flicka som ville träffa mig på nytt och inte tog någon större notis om det här för att jag inte hade någon förhoppningar eller någonting med att jag tänkte att jag bjuda till och vi får ut och paddla och jag vill sedan lite kring natin och Så vi har ihop något ett halvår och det är klart att jag inte kan kräva att när ska flytta, så det är åsidigt med när äldre så man måste ju ha berättning och lite kompromiss.
1: Men alltså, hoppas åsidigt, är det här stället som du hade tänkt du skulle slå dig ner på?
0: Jag är åsidigt från fastbebyggare men jag vill villor omkring nog. Det var jag inte frågan om ett försök till isolering. Var det var inte, utan det var en, en, en dröm till, som jag har länge det, till att bli i princip att jag skulle flytta ut som det här gamba Som det gjort på 1700-talet att det bland annat är nog min förfäder, är det här Mikael Danielsson-Kankos var 1750 första nybyggaren på Kisk och i det jag hade lite som de drömna allt, allt jämtat att flytta ut riktigt och avsides. Och tanken var nog att jag skulle leva och vara delaktig helt i samhället, att det inte var frågan om det blir mitt eller på något vis. Men, men egentligen bara för att, att det exempel hur faktiskt gav att göra ännu på 2000-talet i Finland. Att man kan kan leva faktiskt ganska avsides och ha liv i, i grisbygden. Jag kommer antagligen nog ut i bara en, en sommarstuga och inte permanent boende nu i det här kedet.
1: Så vann ska du bo som permanent då? Nej,
0: no, inte någonting jobb bestämt om henne att det här, jag fortsätter nog att till, till bo, bo på villor på sommar och så har jag till en lägenhet nu i övervintringslokal i centrum och så bor, bor i Jakobstad i lokal och vi måste ju komma överens förstås gemensamt vad vi, vi slår ner bo på där med. jag har inte några bråttom om att bygga hus och bilda familjer. Det här kedjan var ju som ännu för två år sedan, så var jag mer än mindre inställd nog på till att jag var som unkar resten av livet. Så att det var lite lite omställning reda här till inledet Holland. Så att vi ser sin och tiden an igen och har
1: Jag frågar Mattias varför han hade ställt in sig på att han skulle förbli unkar.
0: No, egentligen så var det ju att jag, jag trivs otroligt bra till Vais. Men jag hade aldrig egentligen bekymmer med till Vais. Men då jag trivs med arbete, jag fick träffa folk jag har kunnat genom arbete och bra kompisar och hade jättemycket fritidsintresse och så det innan. Så att, och jag var ju egentligen, det här med att jag var nybuggare ute i ödebyggd, så är ju någonting som har där i bakhav och egentligen allt jämt. Men det här som ändå Finstaj är tanken avställd att det är som ett definitivt beslut nu att flytta dig ut så, så betyder det också att du lämnar Reismen resten av livet. Och, och jag var väl det som... Som gjorde att jag inte gjort det här beslutet förr, men, men då egentligen hade gjort det. Och så då, då var det liksom ändringar i planen. Jag har ju som sagt inte riktigt sökt någon gång. Du har fått upp med annat? Ja, jag har fått upp med annat. Ja, så att det, det krävs väl att det var någon som, som kom hit med tio.
1: Men du verkar nog inte lite nöjd om du om jag liksom, hållit, hållit ett och ett halvt år nu. Så inte kan du ju ha varit helt missnöjd med att det gick på det sättet.
0: Nej, vi, vi har nog jättebra. så att inte varit än vad för var förr, till och med. Sittalövling är jag nog grämt och jag har inte så stora krav på vad jag är på, på dagar och så det utan är utan vad, vad jag slipper ut i. I och så är någon, så mycket jag nu känner att jag behöver och med, med arbete och intresse så, så tar jag väl egentligen ganska fugliga av mig.
1: Det samma Tias Kankos, 33-årig biolog och naturföretagare i S. Jag, Ann-Sofie Sandström, tackar för mig och om en vecka är det dags för ett nytt samtal om livet.